0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. And it feels like home. Tom Gable und Feels Like Home. Und äh, heute ist er in unserem Homezimmer im Studio 1 zu einem SR3-Echt-Live-Konzert. Lange ist alles ausverlost, das kann ich schon mal sagen. Aber der Stargast ist schon da. Tom okay. Gable. Herzlich ja. willkommen. Ja, hallo, ich freue mich. Wie ist das, wenn man Musik macht, wo es swingt und man immer mitschnippen kann und wie hier in dem Song auch pfeifen? Ist das was, was dir auch gute Laune macht? Äh, ja, tatsächlich. Ich, ich gehöre zu den Leuten, denen, denen das wirklich Spaß macht. Ich pfeife gern, ich
1: äh, schnippe gerne, ähm, sich zu Musik bewegen macht auch jeder gerne und jeder anders. Ich bin jetzt gar nicht so ein großer Tänzer leider. Hm? Das weiß jeder, der heute Abend auf dem Konzert ist, wird das hm? mitbekommen. Aber schnippen und pfeifen und alles sowas, das mache ich gern. Das macht äh, Spaß und ich finde es auch immer witzig, das in Songs unterzubringen. Ja. Das ist also nicht der einzige Song von mir, in dem gepfiffen und geschnippt wird.
0: Ja, trotzdem diese gute Laune. Ich habe neulich ein langes Interview mit Herbert Grönemeyer gehört. Der hat gesagt, ich bin Sänger. Ich singe auch den ganzen Tag. Das ist gut. Das ist gesund. Das bringt den Körper in Schwingung. Ist ja auch Sänger. Geht's ja, ich, genauso? <lacht> ich muss gerade lachen. Äh, die Art, wie Herbert Grönemeyer singt, hat so einen ganz eigenen
1: Gesangsstil. Genau. Und, das <lacht> das, sagt das klingt ja und dass er sagt, das ist gesund und ja, mag sein.
0: Wenn er das Ihm empfinde. ist auch egal, ob man ihn versteht. Das ja, okay. Gefühl oh, oh, oh,
1: ja. Das stimmt. Ja. Ja. Okay. ja, das ist aber, es ist auch so. Es ist tatsächlich so, wenn man, äh, wenn ich gut, wenn ich schlechte Laune habe, dann verstumme ich auch eher. Ich glaube, das machen viele Leute. So, man singt eher, singen ist eigentlich tendenziell verbunden mit positiven Emotionen. Hm. Auch wenn man natürlich dann auch äh, traurige Themen natürlich besingt, aber man muss sich ja nicht selber traurig fühlen, um äh, traurige äh, Lieder zu singen. Mhm.
0: Also das Positive, dass diese Musik hat, wobei jetzt, sagen wir mal, Sinatra hatte seine Dämonen, Harald Junke sowieso und auch Peter Alexander, war nicht immer gut drauf. Trotzdem, die Musik, würdest du sagen, macht was mit dem Menschen? Die Musik,
1: äh, ja, ich, die Musik spiegelt das wieder. und auch im Swing. Das, das muss nicht immer nur gut gelaunt sein. Also die Musik soll natürlich nicht nur eine, eine, eine Laune des Lebens oder eine Emotion äh, transportieren. Aber natürlich, ein Swing ist tendenziell äh, nichts, wo man jetzt traurig sein muss, weil Swing einfach grooved. Das, das macht ja einfach was mit einem körperlich. Also das ist schon eher in einer guten Laune angesiedelt. Sonst
0: muss man eine Ballade singen. Und genau. Ich, ich nehme noch einen vom neuen Album, Perfect Love. What about love? Tom Gable. What about love? Und Tom Gable, der ist im Studio, ein Mann, dessen CDs, zum Beispiel die neue Perfect Day, je nach Plattenladen im Regal uh, easy listening stehen, zum leichten Hören. Das könnte man als Musiker sich drüber ärgern, aber dann sind andere da, wie Sammy Davis Jr., wie Dean Martin, wie Frank Sinatra. Warum heißt das easy listening?
1: Ja, das ist, weil ich, ich finde das auch nicht schlimm. Ich, ich mag selber Easy Listening. Unter Easy Listening verstehe ich auch, das ist ein bisschen eine, so eine Periode auch so eher in den 60er Jahren gewesen. Damit verbindet man das, äh, wo einfach so ein bisschen die Musik auch einfach wirklich ein bisschen locker und leichter war. Äh, und das, das kann natürlich trotzdem... Äh, qualitativ ho völlig hochwertige Musik sein. Mhm. Also auch ganz viel Rockmusik oder Metalmusik oder was weiß ich, ist definitiv kein Easy Listening. Deswegen ist aber trotzdem ganz viel davon ganz grausam. Also das schlechte Musik gibt es in jedem Bereich und äh, Easy Listening äh, ist nur vermeintlich leicht. Also mhm. wenn man sich schöne, tolle Bossa Novas anhört oder so, das ist großartige, hochkomplexe Musik, die aber trotzdem locker leicht ist. Deswegen kann man die auch so nebenher hören, ohne dass man nervös wird.
0: Mhm. Deine Produktion klingt international, so swingend wie die Kollegen eben im Easy-Listening-Regal. Und deine Musik atmet ja auch so diesen Geist dieser handgespielten, dicken Arrangements. Wie kriegt man das hin? Ja, das ist Sound? tatsächlich
1: leider auch genauso viel Arbeit, wie das früher war. Und äh, auch wirklich gar nicht mehr so leicht umzusetzen. Früher gab es tatsächlich natürlich viel mehr äh, routinierte Riesenstudios, wo ständig die Musiker auch ein- und ausgingen, als die Großen aufgenommen haben in den 50er, 60er Jahren, zu so der Hochzeit von den Big Bands. Da haben dann auch die Big Bands, da saßen den ganzen Tag irgendwelche Big Bands und ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, dann wurden morgens Sammy Davis Jr. ein paar Songs aufgenommen, mittags kam dann äh, was weiß ich Ella Fitzgerald rein und abends gab es noch drei, drei Tracks für Frank Sinatra ungefähr. Mhm. Da gab, haben die Größten der Großen in diesen, in diesen Studios gesessen und den ganzen Tag gespielt, deswegen ist das auch alles so unglaublich gut gespielt und klingt so toll und wir versuchen das aber auch nachzumachen mit unseren Mitteln mhm. äh, und handgemachte Musik sollte auch von Hand gemacht werden und ich mag es überhaupt nicht, wenn da dann versucht wird, äh, lass, komm, lass uns die Trompeten irgendwie vom Computer machen. die Viele Leute, ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen wissen gar nicht, wie viel heutzutage möglich ist. Mhm. Das manchmal ist echt erstaunlich und auch erschreckend, aber das ist so äh, nicht dem Sinn entsprechend. Also handgemachte Musik sollte auch von Menschen gemacht und werden. Und wie
0: hast ich. du den Sound von damals analysiert? Irgendwo hast du gesagt, das waren eben, wie du sagst, große Studios, diese großen Säle, die ja. man ja heute nicht mehr hat, aber trotzdem kriegst du du es irgendwie, mit so Ja, man, so man kann, man muss da ein bisschen tricksen tatsächlich.
1: Äh, ich verzichte auch nicht kompl komplett auf, äh, auf, auf Computer. Es gibt nun mal gar nicht mehr, wenn man so sagen, wir wir nehmen das im etwas kleineren Raum auf, wir bräuchten aber diesen Effekt, wir brauchen den Klang von einem größeren Raum, dann nehmen wir dann einen Hall dazu, der diesen, diesen Raum so wiedergibt. Und so, mit sowas äh, tasten wir uns dann ran an die, an, die, an die goldene Ära sozusagen dieser Zeit.
0: Das nächste soll jetzt ein Wortspiel sein. Singt einer, der Gäbel heißt, auch mal Mackie Messer? Oh, <lacht> ja, sogar sehr gerne und ja? sehr oft. Das ist ja eigentlich auch ein ganz einfaches Lied. Trotzdem Ja klar,
1: das ist, äh, aber das aus dieser Einfachheit bei diesem Song, das macht war auch nach allen Jahren wahnsinnig viel Spaß zu singen und auch äh, den Leuten macht Spaß zu hören. Da passiert natürlich dann letztendlich mehr. Aber natürlich viele Melodien kann man so einfach so runter nähen, wenn man
0: möchte. Er hat nicht genäht, Bobby Darin, Max the Knife. Oh, baby has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, baby, and he keeps it uh, out of sight. Freddie Mercury und Queen, Don't Stop Me Now. Ein Lieblingslied von Tom Gable, der G im Studio ist. Ja. Es gibt so zwei, habe ich gelesen, musikalische Ureignisse, Ure wo es dich erschüttert hat. eine war Sinatras, andere Queen. Genau. Was ist Queen da kam passiert?
1: Äh, tatsächlich, ich weiß auch nicht, äh, Queen bei, bei Queen hat mich einerseits die Stimme fasziniert. Äh, ich habe das geliebt damals, auch für diese hohen Stimmen. Freddie Mercury hat eine sehr hohe Stimme gehabt, in, im, im Gegensatz zu Frank Sinatra eigentlich. Ähm, und ich konnte auch die Sachen natürlich bei, bei Queen nie mitsingen, das war überhaupt nichts für mich. Äh, aber ich mochte diesen Bombast schon in diesen mhm. Produktionen. Für eine Rockband waren die ja auch schon sehr oper, Operettenhaft. Und gerade die, die frühen Alben, da ist immer, da passiert so viel. Das ist auch wie, wie dann später vielleicht bei, bei Sinatra mit Streichern und mit Big Band. Also ich mochte da schon immer dieses Üppige. Ja. Das hat mir auch, macht mir nach wie vor super viel Spaß. Und auch das Spaß.
0: Offene in den Stil. Nicht nur Rockband, vier durch.
1: Ja, und so, genau. Und das war bei mir auch. Da war schon alles, da hat es ja manchmal sogar schon fast ein bisschen gezwungen. Mhm. Äh, das, das fand ich auch immer schon toll, dass sie so viele verschiedene Sachen gemacht haben.
0: Und dann Sinatra. Ähm am Wühltisch hast du das entdeckt. Ja, tatsächlich. Ja. Ich dachte irgendwann, ich,
1: jetzt kaufe ich mir mal eine Sinatra-CD. Da lagen welche so, äh, damals für 10 Mark gab es da diese CDs mhm. immer in, auf den Wühltischen. Frank Sinatra, seine großen Erfolge, da ist, ist so, eine, so eine Silhouette von New York zu sehen. Mhm. Äh, Die und, hab ich auch, ja, ja, Das genau. ist so eine der bekanntesten ja. Äh, ja. Compilations, glaube ich. Da genau. ist so alles Mögliche drauf. Äh, und da von Dana war es dann um mich geschehen, weil ich, man, man weiß das ja auch gar nicht mehr heute, so, oder wenn man jünger ist, früher war es ja gar nicht so leicht, sich so mal in so Künstler reinzuarbeiten. Das war nicht so, dass man einfach mal bei YouTube eingibt oder, oder bei Spotify oder wo und genau. sieht erstmal, der hat nicht nur den Song gemacht, sondern auch noch eine Million andere S Sachen. Mhm. Da musste man erstmal suchen und das war gar nicht so leicht, immer an die Platten zu kommen und stöbern. und das hat sich dann im Laufe der Zeit, habe ich da diese ganzen vielen, vielen tausenden Songs und äh, CDs und allem, die er gemacht hat, alle kennengelernt. Bist du jetzt richtig Sammler? Hast du alles? Ich habe so? tatsächlich noch nicht alles. Ich mhm. bin auch kein, also ich bin kein Sammler-Sammler, dem es so richtig ums Sammeln geht. Ich freue mich, wenn neue Sachen rauskommen oder wenn ich was entdecke. Ich muss tatsächlich meine Sammlung aber auch mal ein bisschen in, in Ordnung bringen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich jetzt alles auf Vinyl habe und was nur auf CD und so. Das ist mir dann doch nicht ganz so wichtig.
0: Jetzt sagen sie zu dir auch, der deutsche Sinatra, wir haben ja immer so Schubladen, Gefällt dir das? Ist das eine Ehre? Ja, Merkt ich weiß auch nicht ganz du? genau. Es ist natürlich insofern eine unverschämter Frank Sinatra gegenüber, <lacht> äh,
1: weil niemand da äh, mithalten kann. Und der, ja, also auf der anderen Seite, ich bin großer Sinatra-Fan selber und ich mache auch Musik in. Oder ich singe oft was von Frank Sinatra. Er ist mein größtes Vorbild und mein Gott, da gäbe es schlimm. Wenn jetzt jemand sagen würde, der Deutsche ähm, Ja, jetzt fällt Sag mir nichts ein, <lacht> ja. äh, dann würde
0: ich wieder sagen, ja, okay, das, das ist nicht so schmeichelhaft. Ja, ich habe noch einen von dir, The Cat. Mhm. Äh, hat meinem Zwölfjährigen gesagt: Guck mal nach Tom Gable, Da findet er das natürlich bei YouTube. Gibt ja. so ein tolles Agentenvideo dazu. Ein eigener Song, der dir auch besonders am Herzen liegt. Ja, der hat auch total viel Spaß gemacht. Der, der, die Idee bei dem Song war tatsächlich, oder
1: ich habe den Song geschrieben und danach dachte ich dann: Das ist doch, das klingt doch eigentlich wie so ein Soundtrack für so einen alten Agentenfilm. Lass uns mal auch deswegen so ein Video zu, dazu machen. Und in dem Video kommt, kommen die großen Teile meiner, äh, meiner Band vor, jeden, den ich kriegen konnte vor die Kamera. Der hat mitgemacht und deswegen ist das sehr. Witzig, dass ich doch das auch mal
0: anzuschauen. Und Gold sind natürlich diese Kongas, das rechts, das ja. da links Ah, super. Zu Gast im SR3-Kiosk. Tom, du bist mit verschiedenen Live-Programmen immer noch unterwegs. Es gibt ein Sinatra-Programm, es gibt das Perfect Love, was du heute Abend spielst. Mhm. Deine äh, neue Perfect, Perfect Day. Day. Perfect Day. Perfect Day. Das Perfect Love neue, wäre auch schöner Titel gewesen. <lacht> wäre auch schön, ja. License to Swing ist, sind Filmmusiken. Das ist... Da wird es nie langweilig. Nee, tatsächlich ist eigentlich ein bisschen viel, da kommt man auch selber ganz durcheinander äh,
1: aber das macht einfach auch so viel Spaß, wir haben äh, 2015 zum 100. Geburtstag von Frank Sinatra mal eine, eine Konzerttournee gemacht mit, äh, mit hauptsächlich äh, Songs von Frank Sinatra und das kam so gut an und macht uns so viel Spaß, dass wir das immer noch spielen und bei License zu Swing war es ähnlich aber eigentlich bin ich natürlich mit meinem aktuellen Album äh, gerade unterwegs mhm. äh, und das ist natürlich immer toll, auch die vor allem die eigenen Songs zu spielen Klar. das ist befriedigt so eine gewisse Eitel die äh, dann auch noch, wenn die und Leute wenn die dann auch ankommen. Und ja, auch wenn die auch ankommen. Wenn dann die natürlich sind. sagen, die ganze Zeit, ah, das ist doch doof, sing mal nee, lieber Mann. Frank Sinatra, das wäre natürlich ein bisschen traurig, aber so ist es aber sei aber nicht. nicht.
0: Ja, Und jetzt waren wir ja allen lange Nasen, die für heute Abend keine Karten bekommen haben, weil die Plätze sind ja restlos ausverlust. Du kommst aber wieder am 24. November Richtig. in die Stadthalle in Merzig. Ja. Das ist dann auch das aktuelle Programm. Genau, und das Perfect ist ein richtig Day.
1: schönes Konzert. Da, da, wenn man, da, verlosen ist eine Sache. Wenn man sich eine Konzertkarte kauft, mhm. da hat das nochmal einen ganz anderen Wert, sich dann so Dann freut anzunehmen. man
0: sich, dann hängt die am Kühlschrank. Dahin. dann wird da eventuell auch ein Autogramm drauf
1: gegeben und so weiter. Das macht also, es lohnt sich auf jeden Fall, <lacht> für, für uns hoffentlich auch, aber wir freuen uns auch einfach sehr, <lacht> ja. hier hinzukommen. Was für eine Besetzung spielst du heute Abend? Ich meine, Frage müsste ich den Amigos nicht stellen. <lacht> ja, äh, wir sind tatsächlich nur mit einer ganzen, ich bin ja sonst mit mehr Leuten unterwegs. Wir haben echt, hier so einen anplaktartigen Abend mhm. äh, vor uns, was wir auch ganz selten machen. Also eigentlich was ganz besonders ungewöhnlich für uns auch. Eigentlich nur die Rhythmusgruppe, also vier Mann, mhm. plus mein Bruder am Saxophon, Dennis. Mhm. Der ist eigentlich immer dabei. Es muss ja auch einer noch die ganzen Soli spielen und so. Die Bläsersätze, ich habe ja so viele Bläsersätze in den ganzen Songs, es kommt ständig Trompeten vor. Das kann er mit dem Saxophon ganz gut auf, äh,
0: auffangen. Mhm. Und man muss auch sagen, hat mir neulich einer erzählt, ein guter Song ist ein guter Song. Der ist in jeder Besetzung klasse. Das stimmt. Man kann Aus guten Songs kann man immer am meisten rausholen. Auch einer, den du äh, bewunderst für sein musikalisches Lebenswerk, ist James Last. Und mit dem hast du ja. irgendwie auch mal so zumindest Kontakt gehabt, ne? How ja, I I tatsächlich. You. Ich
1: habe einen Song, ich habe mal einen Song von ihm gehört auf einer Platte. Da hatte er so ein, ein, eine russische Volksweise bearbeitet und sowas, einen, einen kanonartigen Teil eingefügt. Das fand ich so großartig, dass ich mir selber einen eigenen Song drumherum komponiert habe. Und die, die
0: Bläser sind sein Arrangement.
1: Sein Arrangement jetzt. und er hat es mir auch erlaubt und so. Wir hatten dann Kontakt per Mail. Äh, er ist ganz lieber, ganz lieber Mensch gewesen. How I love you. Tom Gamble. Although I told you I'm alright I think you ought know the truth
0: Tom Gable zu Gast bei SR3. Die schön fliegenden Trompeten <lacht> mit James Last. Ich mach ein bisschen Happy Music. Da <lacht> ja, drin. ist einfach großartig. Lass uns über deine Stimme reden. Ja, das ist ja sehr gerne. Dieses Timbre, das Besondere, das hat dir natürlich der Herrgott mitgegeben. Und was kann man dann noch lernen?
1: Ähm, ja, man hat, äh, oh man kann eine Menge lernen und ich muss auch noch eine Menge lernen. Ich Gerade jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit habe ich wieder sehr viel oder zum ersten Mal eigentlich wirklich in meinem Leben viel auch singen geübt und einige Sachen herausgefunden, also auch mir so viel klassische, klassische Sänger angehört, das ist wirklich faszinierend. Also man, es ist natürlich eine Sache, schon sozusagen eine interessante Stimme zu haben. Meinst Leute haben einfach das Pech, die haben irgendwie, die können irgendwie auch gut singen, aber die haben mhm. nicht so eine Stimme, die Menschen interessant finden und andere, die im Grunde kaum singen können, haben irgendwas, aber haben irgendwas Eigenartiges oder was, was man irgendwie cool findet da drin, die kommen wieder bestens an. Das ist leider so. Und ich, ich bin so ein Misch Mittelding. Es ist ich habe eine ganz gute Stimme, aber ich muss auch noch eine Menge für tun.
0: Du hast ja studiert mhm. in Holland, in Hilversum. Sind die Holländer, weil die so ein bisschen näher an Amerika dran sind, so ein paar hundert Kilometer, haben die es mit dem Swing ein bisschen besser als wir?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das liegt auch an unserer unguten Vergangenheit. Die Holländer hm? haben mehr mehr und intensiver Kontakt mit Jazz äh, und Swing gehabt. Das hat, merkt man da schon, da gibt es eine größere Tradition. Äh, bei uns ist das natürlich auch alles ein bisschen nachgewachsen dazugekommen und dazugekommen. Aber da haben wir uns, glaube ich, in Deutschland lange was abgeschaut von den äh, von den Niederländern.
0: Das Spannende ist auch, äh, bei Paul Kuhn war es ja so, der war im Zweiten Weltkrieg, äh, Truppenbetreuung mhm. in Holland und hat sich dann nachts und abends von einem alten Holländer zeigen lassen, wie man mhm. arrangiert. Also da, ah, ja, da okay, ist das, das kann, mehr ja, drin, da warst ja, ja. du ja ein guter Tradition. Die haben deswegen dann da auch
1: noch eine größere Tradition, auch mit, mit diesen, dass man überhaupt so Jazz und solche äh, modernere Musik sozusagen studieren kann.
0: Sagen wir mal, die Amis swingen perfekt, die haben diesen Groove, mir hat mal einer erklärt, wir setzen uns ein bisschen entspannter, zurückgelehnter auf den Rhythmus und zählen nicht so sauber. Wie kann man es trotzdem lernen? Du groovst ja auch. Äh, indem man es wirklich viel macht,
1: ähm es ist tatsächlich, beim Swing ist es auch wirklich so, wenn es nicht swingt, dann ist es auch gleich für die Tonne so ein bisschen. So ist es wirklich. Das ist bei anderer Musik nicht so, nicht so schlimm. Zum Beispiel bei den Beatles. Ich liebe die Beatles. Da rumpelt und pumpelt aber auch schon mal. Also das mhm. waren nicht spieltechnisch die besten Musiker oder so. Aber wenn du Jazz spielst und dann hast du keinen Swing drauf, dann wird es wirklich schwierig, sich das anzuhören. Und da hilft es wirklich auch... Das einfach viel zu machen und viel zu üben, mit Metronom zu üben. Es, ich sag auch, ich habe ja das Glück, dass ich auch Schlagzeug spiele. Mhm. Was das mir gebracht hat, auch fürs Singen und auch für, für alles andere, das kann man gar nicht überschätzen. Also es würde da auch Sinn machen, jedem Sänger, jeder Sängerin, äh, dass sie sich mal an Schlagzeug setzt und wirklich Schlagzeug üben. Denn wenn man da mal so richtig so den Beat spielt und übt, mhm. da lernt man so viele da Sachen auch beim Singen. Ja, ja, Wenn's da fühlt man am oder besten schwer. Ja, genau. okay.
0: äh, über James Lars haben wir geredet, dessen einer der größten Hits, Games that lovers play hat er eigentlich weggeschmissen und seine Frau hat es aus dem Papierkorb wieder rausgeholt. Wirklich, ja. Holt deine mhm. Frau, weil du ja eigene Songs jetzt auch mehr und mehr aufnimmst, auch mal was aus dem Papierkorb. Oder? <lacht> bei mir, bei mir landet nichts.
1: Die paar Ideen, die ich habe, wenn die noch in den Papierkorb gehen. Nein, äh, ich will es nicht zu so viel verraten. Meine Frau singt auch sehr gerne. Sie hat etwas Probleme, auf die richtigen Töne zu treffen. Also, die, Obwohl man muss sagen, das ist ein Unterschied. Sie singt nicht so, äh, sie singt gerne, aber nicht so gut vielleicht. Ich hoffe, sie hört es gerade nicht. Aber sie kann schon ich gut hören, ihr was, ja. was, was ihr gefällt, auch von mir. Also, sie ist schon eine gute Ratgeberin auch. Hm? Tatsächlich. Also,
0: das wird schon ein bisschen ja, getestet, was man tatsächlich,
1: macht. ja. Dann nehmen wir mal den. Mal, auch meine Witze werden leider ausgetestet. Sagt sie nee. Erzählt. Äh, Hat sie gestern noch zu mir gesagt. Lieber Tom, erzählt das niemals irgendwo. Dann nehmen wir mal den Papierkorbhit von
0: James Last. Games that lovers play.
1: happy Eddie
0: Fischer war das Games That Lovers Play. Es gäbe auch noch Conny Francis und es gibt Tom Gable. Den Titel hast du nicht gecovert. Ja,
1: nee, nee. Äh, nee, ich habe ihn... Nee, tatsächlich, ich habe noch nicht gesungen. Ich glaube aber, ich habe mich schon mal damit beschäftigt, weil ich überlegt habe, ob ich ihn singe. Aber ich habe es noch nicht gemacht.
0: Wie ist das so, das, das Gesamtrepertoire zu erarbeiten? Zwischen Sachen, wo man sagt, da gefällt mir so gut, da mache ich einen eigenen Song draus und dann schreibe ich meine, meine eigenen Sachen. Das ist, das geht so ganz locker von der Hand. Das ist wirklich, ich sitze
1: mal, das könnte zum Beispiel jetzt hier sein, angenommen, du hättest jetzt einen Song gespielt, den mhm. ich noch nicht gekannt hätte von ihm oder so, von wem auch immer, äh, hätte mir gefallen, hätte ich mich vielleicht zu Hause hingesetzt, da mache ich mir kurz eine äh, Notiz und setze ich mal zu Hause hin und äh, spiele es am Klavier und dudeln ein bisschen damit rum. Und es kann dann sein, dass wir den mal entweder mal live spielen oder dass der sogar auf einer Platte landet. Ich mache ja so viele Platten, ich habe glaube ich acht bisher gemacht, oh ja. ähm, mhm. aber da, deswegen, da gibt es natürlich viel mehr Songs, aber die kommen dann zumindest mal ins Live-Repertoire.
0: Und dann ist es die kleine Version für dich am Klavier, wie wird es dann das große Arrangement? Also ich fange meistens, fang meistens an mit pfeifen oder irgendwie
1: singen für mich selber, dann setze ich mich ans Klavier, arbeite so ein bisschen den Song aus, dann mache ich meistens am Computer auch tatsächlich ein kleines Demo, mhm. dass ich mir so ein paar Ideen, hier sollten so, solche Streicher kommen und da sollen vielleicht so Trompeten kommen und sowas. Ähm, und das geht dann aber immer noch, weil das natürlich, dann mache ich, arbeite ich auch mit so Computerklängen ja. äh, ähm, und dann geht das aber zum Arrangeur und der macht das dann ganz klassisch, wie man es früher gemacht hat mit, mit Bleistift und so weiter und wie auch immer, macht dann Arrangement richtig, alles in schön, alles in richtig und das wird dann im Studio aufgenommen. Super
0: und heute Abend spielst du bei uns im Studio 1 ab 20 Uhr, was macht der Künstler bis dahin?
1: Ach, ich würde mich ganz gerne noch ein bisschen hinlegen, glaube ja, ich, dann glaub würde ich mich, mich äh, würde ich einen kleinen Kaffee genießen, den ihr sicherlich ehrlich vorbereitet habt und so dies und jenes machen und irgendwann ziehe ich mir dann den Smoking an, Ich zieh mir heute Smoking an, ich glaube ja, ich glaube es ist Ach, nicht so warm bei euch. Du hast im Studio.
0: 25 Smokings, habe ich gelesen. 25, Echt? ja. 20 mal.
1: 25. Ja, das kann gut sein, ja. Echt?
0: Aber ich, <lacht> die meisten passe ich ja nicht mehr rein.
1: Ach nee. <lacht> ja, doch, tatsächlich.
0: Aha. Ja, ja. Das ist und wann kauft man dann einen neuen? Also ich würde sagen, das ist jetzt für den Rest meines Lebens genug, es sei denn, die Größe passt wieder nicht. Ja, man
1: braucht doch, ich habe ja natürlich einen anderen Verschleiß. Ich weiß nicht, wie oft, du ziehst ja nicht so oft Smokings an wie ich, ich dann mal äh, zu einer Hochzeit, zu einer Beerdigung oder wann, hm. man, wann man sowas anzieht zu Weihnachten, aber ähm, ich ziehe das ja fast täglich an, ähm, da geht schon mal was kaputt. Da sind kaputt. noch zwei
0: in der Reinigung, ja, und, so, beim Schneider und, ja. So. Okay. und einer
1: gefällt mir einfach nicht mehr. Die sind ja auch, es gibt dann ja auch, nicht. die sind nicht immer nur nur schwarz-weiß, also für den, für den für das kennende Auge, da mhm. sieht man schon die Unterschiede.
0: Okay, wir werden gucken heute Abend im Studio 1. SR3 echt <lacht> live mit Tom Gabel. Dank dir für den Besuch. Sehr gerne. Äh, den Sinatra spielen wir noch und auch dich, Someone Else. Ja, super. Alles Gute. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.